0: Salut à toutes et à tous. Avec une résolution et une sensibilité sans précédent, le télescope spatial James Webb produit des images infrarouges de la naissance d'étoiles comme on n'en avait jamais vu auparavant. En plus d'être de jolies images, ces images peuvent révéler des informations sur la matière expulsée d'une proto-étoile dans des détails inédits. Une équipe d'astrophysiciens a pointé le télescope Webb vers une de ces régions emblématiques, un puissant jet interstellaire nommé Herbig Arrow 211, HH 211, qui est éjecté à grande vitesse d'une proto-étoile dans le complexe nébuleux de Percé. Ils publient leur étude et leurs images dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le nuage moléculaire de Percé est formé de gaz moléculaire et de poussière. Il est situé à 321 parsecs de la Terre. Au cœur des G-Herbig-Aro 211 se trouve une proto-étoile de classe 0, qui s'appelle HH 211 MM dont la masse n'est actuellement que de 0,08 masse solaire, mais qui est en train de s'accréter à partir d'un tor de gaz et de poussière de 0,2 masse solaire qui l'entoure. En étudiant des jets tels que Herbigaro 211, les astronomes veulent comprendre comment le gaz et les poussières froids et diffus se transforment en nouvelles étoiles. On sait depuis longtemps que la formation des étoiles et des planètes s'accompagne non seulement de l'accumulation de matière, c'est-à-dire une accrétion, mais aussi de son expulsion sous forme de jets hautement supersoniques, pouvant s'étendre sur plusieurs parsecs. Comme l'accrétion et l'activité des jets sont corrélés et que les jeunes étoiles acquièrent rapidement l'essentiel de leur masse, les jets les plus puissants sont associés aux protoétoiles les plus jeunes. Cette période coïncide aussi avec le moment où la protoétoile et ses environs sont cachés derrière des quantités de poussière qui produisent une forte extinction visuelle. Les interféromètres millimétriques peuvent sonder ces objets, mais uniquement pour les composantes les plus froides. Aucune information n'est fournie sur les constituants les plus chauds, supérieurs à 1000 Kelvin, du G, c'est-à-dire les gaz moléculaires ou atomiques ionisés et à haute température qui constitueraient l'épine dorsale du G. La détection d'une telle colonne vertébrale entre guillemets repose sur l'observation dans l'infrarouge qui peut pénétrer à travers le voile de poussière. Et le télescope spatial qui était utilisé dans ce but était Spitzer, en activité entre 2003 et 2020. Et aujourd'hui, Webb a pris la relève. Une approche pour étudier ces G consiste à examiner la façon dont ils modifient leur environnement. Les données que Tom Reid, du Dublin Institute for Advanced Studies, donc à Dublin, en Irlande, et ses collaborateurs ont acquise avec le télescope Web, suggère que le G Herbig Arrow 211 a déjà parcouru une distance considérable à travers le nuage de Percé, au moins des centaines de fois plus grande que la largeur de notre système solaire. Cela signifie que le G s'est déjà écrasé sur de nombreux matériaux en cours de route, laissant dans son sillage des chocs interstellaires mais les gaz que les auteurs ont observés dans le jet indiquent qu'ils se déplacent à une vitesse relativement lente de quelques dizaines de kilomètres par seconde, de sorte que les chocs ne détruisent pas réellement le matériau environnant à l'échelle moléculaire. Au lieu de cela, ces chocs façonnent le nuage moléculaire et le milieu de formation des étoiles. Ray et ses collaborateurs ont utilisé l'un des instruments infrarouges du télescope Webb, NIRCAM, pour étudier les gaz entourant le jet. Différentes longueurs d'onde révèlent des informations sur des types spécifiques de molécules et de particules de poussière, ce qui a permis aux auteurs de déterminer les régions de Herbigaro 211 d'où émanent, par exemple, le monoxyde de carbone et l'hydrogène moléculaire. Ces informations, à leur tour, révèlent les détails des chocs générés par le jet lorsqu'il s'écrase sur la matière interstellaire, améliorant ainsi notre compréhension de la formation des étoiles. Ray et ses collaborateurs ont utilisé deux canaux avec des bandes passantes étroites et moyennes, qui se chevauchent partiellement et ils ont tenté d'isoler la source de lumière que le télescope infrarouge Spitzer avait précédemment observé à 4,5 microns sur cet objet. Sur la base de leur fréquence, il avait été supposé que les signaux étaient étroitement liés au flux sortant de jeunes étoiles qui devaient contenir soit de l'hydrogène moléculaire, H2, ou soit du monoxyde de carbone, CO, ou soit les deux gaz. Eh bien, Ray et collaborateurs ont effectivement trouvé une émission associée à la fois au monoxyde de carbone et à l'hydrogène moléculaire dans la plage de longueur d'onde de 4,5 à 5 microns. Une correspondance étroite avec les flous verts qui avaient été capturés par Spitzer. Les chercheurs ont ensuite comparé la distribution spatiale des données de Web calibré avec celle de, des données de Spitzer, et ils ont trouvé une similitude frappante entre les deux. Mais ensuite, Ray et ses collaborateurs ont soustrait l'hydrogène moléculaire de leurs données sur le CO le monoxyde de carbone, et ils ont obtenu une image particulièrement intéressante car elle offre un aperçu des différences qui existent entre les modes de production du CO et du H2. La séparation des deux constitue un diagnostic crucial dans la modélisation des chocs interstellaires. L'image de Ray et de ses collègues suggère que le monoxyde de carbone émane principalement des régions internes de Herbigaro 211 et des bords des fronts de choc, tandis que le dihydrogène provient de la colonne centrale et de toute la largeur de l'épine dorsale de l'écoulement. Il est donc clair pour les chercheurs que l'hydrogène moléculaire peut survivre à certains chocs qui détruisent les molécules de monoxyde de carbone. Mais le fait que du CO soit encore visible sur les bords des chocs implique que les deux gaz contribuent au flou vert, remettant en question l'hypothèse selon laquelle les signaux de Spitzer sont dominés par l'émission du H2 alternativement, il pourrait s'avérer qu'il y ait quelque chose de spécial dans la région particulière autour de Herbigaro 211. En effet, des chocs capables de détruire des molécules ont déjà été observés dans d'autres systèmes d'écoulement protostellaire. Ray et son équipe estiment que les caractéristiques d'émission qu'ils observent dans les jets sont dues à des chocs au cours desquels le matériau du jet à plus grande vitesse, s'écrase sur un matériau plus lent devant lui. Pour eux, c'est donc la différence de vitesse entre ces composantes, peut-être aussi petite que quelques dizaines de kilomètres par seconde, qui va déterminer la vitesse de choc plutôt qu'une vitesse absolue. Il s'ensuit que les vitesses tangentielles des jets, qui sont observées d'environ 100 km par seconde, peuvent ne pas être les vitesses réelles du choc. De plus, de tels grands chocs à grande vitesse dissocieraient rapidement les molécules observées et produiraient une abondance d'espèces ionisées et atomiques qui ne sont pas observées. Alors c'est pour ça que les chercheurs estiment que les chocs présents dans l'écoulement sortant HH211 sont de faible vitesse. Or, ces chocs à faible vitesse ont une capacité réduite de détruire les grains de poussière. Cela implique que les sorties de très jeunes protoétoiles comme HH211MM ne renvoient pas seulement du gaz vers le milieu interstellaire, mais également de la poussière qui a été traitée à travers un disque protostellaire. Alors La conclusion importante de cette étude, fondée sur les données du spectromètre NIRSPEC de Webb, est que les jets des protoétoiles seraient principalement des faisceaux moléculaires se déplaçant lentement, contrairement à ce que l'on trouve pour leurs homologues plus évolués, tels que les étoiles de type t Tauri, dans lesquelles des espèces atomiques et ionisées se déplacent plus rapidement de 200 km par seconde et sont présentes en abondance. Une modélisation et une analyse minutieuses seront toutefois nécessaires avant que les conclusions de Ray et ses collaborateurs puissent être appliquées plus largement à d'autres jeunes étoiles de notre galaxie. L'article de Tom Ray et ses collaborateurs est paru dans Nature, le numéro 622, daté du 24 août 2023. Oui, ça fait déjà un petit moment. Euh, il porte le titre euh, « Les écoulements des plus jeunes étoiles sont majoritairement moléculaires ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur Terre. Hein Allez, salut